0: NRK P2
1: Besøkene Stenersenmuseet. Sakte TV er årets nyord, og revelyd er på topp ti-listen. Vigelandmuseet frykter for hvordan monolitten suvenirer kan se ut når oppavsretten til Gustav Vigelands skulpturer på ut ved nyttår, og dette er blant sakene i Kulturnytt. Her i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Besøket på stenersen museet i Oslo har gått ned med hele 44 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Museet bygger på kunstgaven fra samler Rolf Stenersen. Og nå mener Stenersen-familien at museet kommer i skyggen av Edvard Munch. Hei,
2: hei. Hei, Stenersen.
3: Sten Stenarsen junior er sønnesønn av Rolf E. Stenassen, som donerte kunstsamlinger som er basen for Stenarsen museet, og han snakker på vegne av Stenarsenfamilien. Museet har siden 2010 vært under Munketaten, og har nå felles budsjett med Munkmuseet, og familien mener de låge besøkstallene er en konsekvens av at Stenarsen havner i skuggen av Munk.
4: Vi føler det, det at Stensjermuseet, i og med at det er ett budsjett, så blir Stensjermuseet nedprioritert. Det er liksom ikke noe vilje eller om fra politisk sett til å øke budsjettet for å få utstillingsbudsjettet Stensjerm opp på ett nivå som det burde være forsvarlig å kunne drive.
3: Med forløpig besøkstall i 9392, ligger de långt bak målsettinger til Oslo kommune på 25 000 besøkerne. Stenersen junior tror ikke besøkstallene blir noe bedre fremover.
4: De kommer til å være lave. Vi skal ha en utstilling nå med Sverre Bjertneskorn, som jeg tror kommer til å, å ha hyggelig besøkstall. Utover de andre utstillingene som på en måte ikke er helt fastsatt, tror jeg tallene blir lave på grunn av at man ikke har noe budget eller noe vilje
3: til å satse på Stenersenmuseet. På Stenersenmuseet i Vika i Oslo er det en besøkende da kulturen det er det innom. Det er kunstner Sverre Bjertnes som åpner utstilling der over nytt år.
5: Det er en har jobbet med over lang tid, da, som er veldig omfattende. Det er kanskje den største utsynningen jeg har hatt, sånn så jeg håper det blir noen folk har lyst til se.
3: Bjertnes synes det er noe spesielt ved å stille ut nettopp her.
5: Det har jo en sånn, jeg synes det er veldig slas og Det er en fantastisk historie med stenersen og en, en historie med scenen og oppdagerne av kunst, og ikke bara av munk, men også en, en hel par generasjoner senere. Da.
3: På rådhuset tror kulturbyrådet Halsten Bjerke først og fremst av Astrup Fernley er grunnen til nedgången.
6: Jeg er ikke i tvil om at det er en direkte årsak til utvikling i er Astrupferdelig museet. Astrupferdelig museet er et fantastisk flott museum, men når man ser at over natten synker publikumstallene med 30 prosent den dagen Astrupferdelig åpner, så er det jo ikke tvil om at det er en del av årsaksammenhengen.
3: Men synes du ikke at Stenadsmuseet får spinne litt i munkavdelingen?
6: I jubileumsåret Munch 150 så er det vanskelig å ikke forsvinne litt. Det tror jeg alle museer i Oslo har gjort i skyggen av den enorme suksessen Munch 150-utstillingen har hatt. Men etaten og Munch Stenersenmuseet har nå fokus på å styrke Stenersenmuseet fremover, og vil ha det i forhold til å tenke nytt og kreativt på hvordan vi kan utnytte Stenersenmuseets potensiale i de 4 årene frem til Lambda står ferdig
1: for i det nye landet er meningen at Monk museum og Stenersens museum da samles i det nye huset. Det var kulturbyrådet i Oslo Halsten Bjørke fra Venstre vi hørte reporter Christian for Kristin Forland. Kunstkritiker her i NRK, Mona Pahle-Bjerke. Hvorfor har besøket gått ned på dette museet, tror du?
7: Jeg tror nok man er inne på noen ganske plausible forklaringer her i reportasjen, at det handler om munch som har tatt stor plass i media, og også den flunkende, den flunkende nye, fremdeles med nyhetsinteresse, AstroFanley-museet. Men i tillegg så har det jo nå i ganske nylig mistet en av sine nøkk. Da, Selene Vendt, som har vært en stor inspirator, en drivkraft i museet. Og jeg tror nok kanskje vi også ser litt, litt resultat av det, da, det, det fraværet hennes. For hun har jo virkelig vært en av de som har kommet opp med fantastiske ideer til utstilling, utstillinger her.
1: Stenersen-museet er jo tuftet på gaven fra Rolf Stenersen-kunstsamleren som han ga til Vestre Aker kommune i 1936, og ble det Oslo kommune, og det tok mange ti år før de fant noen eiendelokaler, og de er ikke prangende. Det her noen kjelleretasjer borte ved en garasje hvor du unner konserthuset i Oslo for de som ikke har vært der. I tillegg til maleriene fra Stenersen-samling, hva slags museum er det blitt?
7: Altså, det er jo blitt et, en, en levende arena for samtidskunst, egentlig dette her, hvor denne samlingen nok har kommet litt i og spilt litt andre fiolin i, i mange år. Um, så det, men de har jo likevel klart å gjøre seg til et veldig spennende arena for samtidskunst da, de, de siste årene, og, og har klart å markere seg nettopp som det, og derfor så er det jo, har de skapt seg en berettigelse som det museet de har blitt, som kanskje var et litt annet museum enn det som det kanske var planlagt som. Men det er ikke i tvil om at de kanske kunne jobbe litt mer med å løfte frem oss så denne store gaven som danner utgangspunktet for museet.
1: Men men hva er problemet nå slik du ser det? Hvor står det
7: Altså det er et sammensatt problem helt klart, men jeg tror jo at et stort problem for Stenersenmuseet er att de har en dysfunktionell nettside. Det er aldrig bra hvis man vil ha folk til å komme, for det er jo sånn at den nettsiden, där får du kanskje litt informasjon om vad som skjer i øyeblikket, men det er helt umulig å finne ut vad som skjer hver neste utstilling, og for mig som kritiker, så har jeg jo helt å bruke den nettsiden, og rett og slett ringer eller sender mail. Og det er ganske slitsomt, og man kan ikke vente at folk tar sig det da går man heller videre til neste institusjon. Og, og, men, men om dette kan være forklaring på denne akutte nedgangen, det er vel heller tvilsomt, fordi dette er et problem de har så lenge jeg kan huske. Men nå er i hvert fall tiden kommet når de ser så radikal nedgang. Nå må de gripe fatt i dette kommunikasjonsproblemet som de har, og gjøre noe med denne nettsiden. Og
1: det er jo da det forente Munch- og Stenersenmuseet som gjør det. Men når, når besøksetallet synker, en forklaring er at uh, dette skjedde når Astrup Ferne åpnet i det nye museet, ikke så langt unna. Men, uh, men hva er din? Er det fordi, um, er det, det de produserer? Kan det være det?
7: Nei, jeg synes jo i hvert fall inntil nyligen så har ju dette varit et museum som har skaffat väldigt starka utställningar och som har uh, verkligen varit ett museum att regna med så det vill jag ikke säga si, med en ganske liten fagstab och med begränsade resurser så har de fått utroligt mycket ut av det så vi kan ju egentligen snurra lite på då säga att egentligen är det, si uh, egentlig det ganska imponerande hur många besökare de tidigare har trukket med den uh, dysfunktionella nettsidan och med det, de begränsade resurserna för det har ju varit et museum med med ett ganska bra besök då hvis vi tenker på, for vi sammenligner hele tiden med Munchmuseet og det er jo nok så de som besitter da denne kjempeattraksjonen Edvard Munch selv, de, de har jo i perioder også hatt lavt besøktal men Stenersmuseet har jo da så dette går i bølger, och de har vært, klart seg ganske bra Hvil,
1: tidligere. Hvilken skjebne venter du för dette museet når du slår seg i et hus med Munchmuseet rent fysisk?
7: Altså det kan slå begge veier, dels så kan det jo hende de forsvinner helt, og det är jeg veldig, för dette er et viktig museum, men dels så kan det jo hende at de da får mer besök i kraft av Munch, noen vil da også, etter å ha vært og sett Munch, legge veien innom Stenersenmuseet. Så det får vi hope at vi får bevare dette viktige museet.
1: Takk skal du ha, kritiker Mona pahler TV 2 kommer ifølge Dagens Næringsliv til å bruke 125 millioner kroner på OL i Sochi. Kanalen skal sende 14 timer roelstoff daglig fra vinterlekene, og sender 140 ansatte til Sochi. De store utgiftene vil ikke kunne dekkes opp av reklameintekter, men TV2-salg som merkesdirektør sier at kanalen håper OL-sendingene vil styrke TV2s merkevare. Og norsk telegrambyrå NTB vurderer å flytte deler av sin virksomhet til Australia. der er byråets nattevakter som kan få tilhold på den andre siden av kloden. NTBs nyhetsredaktør mener de vil få produsert mer fordi det er rimeligere å ha dagproduksjon i Australia enn nattproduksjon her hjemme ifølge fagbladet-journalisten. NTB har kommet på ideen etter at det danske nyhetsbyrået Ritzau nylig flyttet nettopp sine nattevakter til Sydney. Og vi tar med at den britiske iskføtte skuespilleren Peter O'Toole døde i går, 81 år gammel. Og Toole er selvfølgelig mest kjent for hovedrollen i Lawrence of Arabia fra 1962, som kom ut for noen år siden i nyrestaurert utgave. Og han ble nominert til Oscar i alt åtte ganger og fikk æres-Oscar i 2003. Og så en annen stor skuespiller inne gikk bort i går, britisk-amerikanske Joan Fontaine, hun spilte i mange Hitchcock-klassikere, bland annet Rebecca og Mistanke. Og for sist nevnte fikk hun en Oscar for beste kvinnelig hovedrolle i 1941. John Fontaine blev 96 år gammel. Mange kan kanske tenke sig, Sinnathaggen som vinopptrekker eller monolitten i miniatyret på stuebordet Dette kan skje for 1. januar går oppavsrettene til Gustav Vigelands verk ut, og nå er Vigelandmuseet i Oslo redd for at Gustav Vigelands kunst
2: skal bli misbrukt Den kjøpte jeg da den 2. mai for 279 kroner en gavertekkel
5: Kjøpte en magnet også?
2: Ja, ja, den er ikke så fin synes jeg den har jeg ikke ha på kjøleskapet.
5: Leder Jales Strømmodden ved Vigelandmuseet viser frem med to suvernirer han kjøpte i en butikk i Oslo tidligere i år. En liten rød magnet med sinnetagen på, og en liten skulptur av den velkjente gutten. Men er de her lovlig?
2: Nej, de er jo ikke det.
5: Jeg skal treffe Harald Holte, jeg kommer fra NRK. Organisasjonen Bono jobber med tilatelse til bruk av norsk kunst. Den som skaper et åndsverk, enten det er tekst, musikk eller kunstverk, har såkalt opphavsrett til verket. Denne retten er ment å sikre kunstneren betaling og kontroll med hvordan verkene blir brukt, sier dagligleder Harald Holter i Bono.
4: Det betyr at andre som ønsker å bruke verket, reposerer det eller gjør det tilgjengelig for omheten, de trenger på hans samtykke til det. Og så vil han ha krav på penger eller vedelag for at andre bruker verkene hans sammen. Og denne retten gjelder også når han er død
1: inntil 70 år etter utløpet av dødsårens.
5: Ved årsskiftet går opphavsretten til en av Norges mest kjente skulptører og billedhuggere, Gustav Vigeland, ut. Og faren for ulovlig utnyttelse til kommersielle formål øker. Slik vi for eksempel har sett med Edvard Munchs skrik, sier museumsleder Jarlø Strømmodden.
2: Vigeland samtidig, Edvard Munch, og, og som eksempel skrik, som har vært utført i veldig mange ulike former og fasonger, Altså oppblåsbar eh, skrikdukke. Som, som jeg vil se si, jo den er morsom, men samtidig så er det jo en veldig klar forvregning av eh, verkets eh, idé. Man kan jo tenke seg monolithen i ulike formler og personer til mer eh, intim bruk. Det er også litt på siden av vad som opprinnelig var tenkt.
5: Nå som eh, opphavsretten går ut, kan jeg bestemme meg for å lage masse tagner og selge det på en suvernirbutikk i Oslo?
2: I prinsippet så så ligger det en mulighet for deg å kunne gjøre det. Men øh, det er jo finjus i allerede grad. Det er avhengig av hvordan kopien av kunstverket blir utført. For det skal blant annet ikke oppfattes som støtene overfor som opprinnelig hadde oppassert.
5: Øh, Museet har nå satt i gang et arbeid hvor de har søkt om varemarkeregistrering for skulpturerne, sinnetagen, monolitten og någon andre av Vigelands arbeider.
2: Vi har mot bruk. Vi har i den tiden vi har oppassret vært mer bekymret for misbruk. Men det er klart at vi har en grunn litt mer offensive eh, i vår si, forvaltning av eh, disse kunstverkene.
1: Det sa Jarle Strømmodden ved Vigelandmuseet til reporter Annette Holt-Hansen. Klokken nærmer seg 16 minutter over 8.00. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Med følgende overskrifter i dag, haverikommisjonen skal i dag undersøke de to bussene som var involvert i dødsulykker i Oslo i helgen. Michel Bachelet er valgt til ny president i Chile. 2013 blir et rekordår for norsk laks både i utlandet og i matbutikkene i Norge. Og senere i Kulturnytt anmelder vi en bildebok om skilsmisse som vår kritiker sier er både dramatisk og modig. Noen nye ord er døgnfluer, andre slår rot i språket, og helt på topp på nyårerlisten i år er sakte TV. Kanske som en motreaktion på hverdagslivets stress. Og de begynte på Bergensbanen, minut for minut.
8: Fra nordsjøen langs fjord og vatten til fjells, opp på hvite vidde, nedover daler og fram til sjøen igjen. Reisa er målet blädd med på en av världens vackraste och mest varierade tågresor.
2: Nej, alltså detta må jag uh, få god och lang och sakta tid till att uh, tänka på och fördöja.
8: Programchef och idéutvecklare Rune Möcklebust i NRK regnes som Sakte-TV:s far och idéleverantör till succéer som Hurteruten minut för minut, Nationell veckkväll och Nationalstickekväll. Å havne helt på topp blant nyordene var en uventet glede. Det å lage
2: nye ord opp i alt dette her, det, altså det var ikke planen, men det er jo kjempegøy.
8: Ordet sakte TV, eller på engelsk slow TV, er også blitt en solid eksportartikkel, forteller Ole Hedemann, som har presentert NRK-ideen for utenlandske tv-selskaper.
2: Nei, ja, det er kult. Det er det første nye norske ord i verden siden. Slalom, kanskje, eller et eller sånt, som jeg tror er et norsk ord. Jeg er ikke helt sikker, men uh, viking var før det igjen. <laughs> det ikke så mange av dem, så, så det synes jeg stas. Men det har vel innarbeidet seg mer og mer som begrep, ikke bare i Norge, men til og med i verden. Mange snakker om slow TV nå ute i verden, så og, tror du ikke at Television Business International i går kåret sakte TV til det beste nye formatet i 2013?
8: Slik høres det ut når du kjører en elbil, men pass opp så du ikke blir rammet av et av de andre nyordene, rekkevidde angst, som oppstår når du er langt fra en ladestasjon for bilen din. Dette ordet er nummer 2 på listen som har laget av Språkrådet og nyordsforskeren Gisle Andersen ved Norges Handelshøyskole. På tredjeplass ligger Gråblogg. Det tar for seg livets grå og kjedelige sider, og er avlet av et annet nyord fra noen år tilbake, ordet «rosablogg». Nyordslisten inneholder også ord som «avfølge», altså det motsatte av å følge noen på sosiale medier. Men ordlisten slutter der den startet, i Bergen, med ordet «revelyd». What the say? Det er hentet fra Ylvesbrødrenes musikk-videosuksess «What the fucks say».
1: Ylvis-brødrene med sine forskjellige former for uh, nyord-revelyd, reporter var uh, Tone Staude. Gisle Andersen, professor i språkvitenskap ved Norges Hanseskole og nyordforsker. Uh, hvordan fanger dere de nyordene?
4: Ja, det er en ganske lang og process prosess egentlig, som på en settigvis begynner ved årets start, ved at vi setter i gang noen programmer, dataprogrammer som uh, bearbeider og behandler avistekst som er skrevet i løpet av året. Og så får vi en stor samling av aktuelle kandidater til denne nye årsskåringen, og det dreier seg om en, ja, hundre tusener av ordformer, der det aller meste er forholdsvis uinteressant. Og så ser vi da på hvilke av disse som brukes om og innom de som har en høy frekvens, det er de som vi anser som mest aktuelle, og også de som har vært brukt av flere forskjellige aviser, flere forskjellige medier. Og så på grunnlag av det så lager vi en kortliste på ja, kanske et par hundre ord som vi ser litt nøyere på, og så ender vi opp til slutt med en kort, en, en, et utvalg på ti ord som vi, som vi tar med på den endelige listen.
1: Olav Åge, seniorrådgiver i Språkrådet, du også har også vært med på arbeidet. Hvorfor ble det akkurat uh, sakte-tv
0: som ble ordet i år? Det er et kreativt og et artig ord, et godt ord. Uh, og så viser det at det er behov for et uh, ord for en... Ja, en samle betegnelsen, et sikker begrep for slike type tv-program. Hva skal til for at det kommer inn i ordbøkene? Ja, det er et godt spørsmål. Det er opp til oss språkbrukere. Hvis det viser seg at folk bruker det ordet ja, i fremtiden, gjerne i skriftlige medier, så kan det hende at en ordbokredaksjon velger å legge det inn i en eller annen ordbok.
1: Når dere tar avispråket så går det väl också glippa allt vad för exempel skönlitterära författare sakprosa författare mot det kommer opp med kan det inte henne att det finns like många och kanske mer poetiska ord bland Jo då,
4: jo absolut. vi förhåller oss inte nödvändigtvis strängt till det som har varit i aviserna. Vi följer oss med på vad som sker alltså i samhället och en del av orden har kommit faktiskt efter inspel från publiken också. Eh så det vi är inte vi är inte strängt till att det som har varit skrivet alla tidkrifter det inga varit brukt i aviserna. Men det er klart at det er vanskelig å skulle ha ett materiale som fanger upp absolut allt altså. Så vi, vi, har, vi har gjort det så, så godt vi har kunnet.
1: Hvor aktiv er språkrådet i å komme med nye ord, for eksempel for utenlandske fenomener, for å gi det norske begreper?
0: Ja, vi får jo faktisk spørsmål fra publikum. Hva skal det her heite på norsk? Eh, og da vurderer vi å diskutere i ulike muligheter. Vi ser jo selvsagt på hva som er i bruk. Det er jo folk flest som, som kommer med, med innspill om hva det kan heite på norsk, og så gjør vi jo ulike Så vi er, vi er på banen. Gislandersen, er det faktisk
1: helt nye ord, eller er det som regel bare nye sammensetninger, som sagt til TV?
4: Det er uh, ofte nye sammensetninger. Det er aller, aller fleste uh, det er, nye sammensetninger som man ikke har sett før.
1: Hva er de mest kreative utgavene av årets nyår du kan komme
4: ja, altså, på? Jeg, jeg tror vi kan ikke si en del ord nye sammensetninger som er skudd og som andre som vi har hatt tidligere kan være interessant, sånn, så det med at altså, mens vi for et par år siden hadde Rosa-blogg, så har vi nå fått en motreaktion til det, som kalles Grå-blogg som uh, forteller om at uh, livet ikke alltid er rosenrødt, men at man kanskje også kan portruttere de mer problematiske sidene av livet på en blogg eller så er det jo vanskelig å komme utenom at det er en viss påvirkning fra engelsk på en sånn liste og i år så har vi med det ordet bitcoin som altså er en ny nettvaluta som har vært mye omtalt og som har steget veldig i verdi og som har fått masse interesse men det er jo også folk som er skeptiske til akkurat denne nettvalutaen da.
1: Og det er ikke kommet noen norsk ord for det? Som nei,
4: og det er jo spørsmålet om man skal velge å gjøre noe med det. Altså, man har jo ikke et norsk ord for andre valutaer som, som dollar og euro. Det heter jo det det heter internasjonalt.
1: Vi oversetter det ikke, nei. nei. Um, Sakte-TV har jo blitt eksportert og vært en suksess for NRK, og de snakker om det som slow TV i utlandet. Er det vanlig at norske ord om en i en annen form blir handelsvare?
0: Nei, det er ikke det. Det, det er viktig poeng. Fordi ofte er det slik at vi importerer kulturfenomen fra utlandet, og då får vi gjerne det, for eksempel det engelske ordet med på kjøpet, som for å ta, ta den, reality-tv. Men her har det også altså blitt eh, opphavet norsk, og vi har eksportert det, og da eh, får man gjerne slow-tv, sko det er samme lest som eh, sakte tv på norsk. Men vi har jo da andret som, ja... Eh, eh, Eksport, kulturelle eksportprodukt som, som ostehøvel, da. Ja,
1: selve tingen, ja. ja. Gisle Andersen, Norsk Aviskorpus er, har jo også en ganske morsom side, hvor det kommer da nye ord fra dag til dag. Noen av dem er jo rett og slett men andre er eh, kreativ språkbruk. Hva skal dere med dette her? Forskerne, altså bortsett fra at jeg morer en gang i år og, 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 og se vad det er blitt til, vad gjør det resten av året dem?
4: Det brukes som grunnlag for forskning, både på Kodan nyordannes i språket og hvilke prosesser som er de vanligste i nyordanningen. Også som forskning på i stor, i hvor stor grad påvirker engelsken det norske språket, det norske ord tilfanget. Det kan brukes til forskning på hvordan gjør man gjør feil, hva slags type feil gjør man. Det kan være et interessant sykolingvistisk forskningsobjekt faktisk. Men det viktigste av alt er jo at det gir en en forskning eh som kan signa om hurdan språk har utvecklats på ett eh, i ett bestämt år som kan brukes av leksikografer och bokförfattare.
1: Tack ska dras. Gisla Andersen, professor i språkforskning vid Norges Handelshøyskole, Ole Våge, seniorrådgivare i Språkrådet, Årets Nyår är alltså sagt TV. «Sjelden har jeg lest en modigere bok om et barns møte med skilsmisse», sier våre anmelder om mor og datter Dales bildebok «Krigen». Med dramatiske illustrasjoner og et manende språk går de dypt in i et ubehagelig tema,
2: sier Anne-Kathrine Straume. Inga vet ikke hvem som slapp krigen inn. Vet ikke hvem som begynte. Var det mamma eller pappa? Kanske pappa, for han har en kjæreste som mamma ikke visste om før nå. Og alt bygges opp i piggtråd, i glaskård og spiker og murer. For nå har krigen flyttet inn i huset. Ikke krigen Inga har sett på TV og i avisa, men en annen krig. Mamma og pappas krig.
9: Slik høres det ut når livet til Inga og de to småbrødrene snus på hodet. De har nok kranglet litt før også, mamma og pappa, men det går alltid over. Men i en dag går det ikke over. Pappa flytter ut og skal ha et nytt barn med sin nye kjæreste. Lars og Ola og Inga må bo en uke hos hver. Inga passer på småbrødrene. Hun trøster mamma og hun trøster pappa. Hun spionerer og bringer beskjed om å være sterk, sterk. Men ingen kan være sterk alltid. Inga slutter å spise. Hun skjærer dype sår i huden, så det skal synes utenpå hvor vondt hun har det inni sig. Hun er så sliten. Grodaldes språk er enkelt og konkret det er manende med insisterende gjentagelser og krigsmetaforer. Men det er datteren, Kaja Dalle Nyhus, illustrasjoner som gjør sterkest intryck På rungende fargebakgrunn av lilla, oransje eller gult, risses svarte skikkelser. Tårer avløser glassgård, avløser dødningeskaller, avløser et sort hull av sorg i Ingas mage. Det er Ingas følelser vi ser, Ingas smerte vi føler. Krigen beskrives med ordene Bildene viser oss en kropp som er i ferd med å rives i stycker Krigen er en bildebok som røsker i hodet og hjertet. Den er initiert av familievernkontoret i Vestfold, og ska vel da ha terapeutisk verdi. Det vil den helt sikkert ha. Gjennom kunst kan ubehag løftes opp og ut og diskuteres. Det vanskelig kan uttrykkes på gjenkjennelige eller nye måter. Erfaringer kan utvides, nyanseres og kan henne bearbeides. Grodala har gjort noe tilsvarende før, Sammen med ektemannen og illustratøren Svein Nyhus har hun gitt ut bildeboken «Sinna mann» om en far som slår, på initiativ fra en familierådgiver og organisasjonen Alternativ til vold. Også det ble en bok som rett nok har terapeutisk verdi for de barna som rammes, men som også står på egne ben kunstnerisk sett og har overføringsverdi til flere av livets trøblete situasjoner. Slik tenker jeg at ikke bare skilsmissebarna, og da især en delen av dem som har opplevd skilsmissen som traumatisk, men både barn og voksne generelt kan dra nytte av årets bok. Vel er den vond og brutal, kanske mest for foreldre som kan identifisere seg med Ingas foreldre, men den gir insikt i både mulige og vanlige reaktioner når noen vi er glad i blir uvenner. Krigen er en modig og en uhygelig bok, som heldigvis også gir en pekepinn om at det vonde en gang går over.
1: Sa Anne-Kathrine Straume som anmeldte i bildeboken Krigen av Gro, Dale og Kaia, Dale Nyhus. Og så kan du lese alle anmeldelsene våre på NRK.no-nettsidene. I Kulturnytt har vi hørt at besøket på Stenersenmuseet i Oslo har falt med 44 prosent, og at Vigelandmuseet frykter hva suvenirmakere kan gjøre med monolitten for eksempel, når rettighetene faller i det fri ved nyttår. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig, Thomas Alversen, overprodusent, Ugo Fermariello, programleder.
3: Hør flere
1: podcaster
0: på nrk.no-podcast.no